0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca z nieograniczonym dostępem do podcastów, artykułów, materiałów wideo, wydarzeń i społeczności Nuance, najprężniejszego, niezależnego medium w Polsce. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Słuchajcie, słuchajcie. Nuance Radio.
1: Rozmawiamy o tym, jakie decyzje polityczne zapadły chociażby w Polsce i nie tylko w związku z wojną w Ukrainie, bo też to jest taka audycja, w której staramy się nie zasłaniać tych okien i widzieć, co to dzieje się za, za nimi. A dzieje się nie tylko to, że pada śnieg, ale dzieje się no właśnie ta wojna, którą myślę, że my w Polsce też bardzo, bardzo mocno odczuwamy przez to, że to właśnie przez nasz kraj przechodzą do innych państw, ale też zostają tutaj u nas miliony uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. No a zaczynamy od tego największego chyba newsu tego, tego tygodnia, czyli to, co zadziało się w związku z decyzją premiera Morawieckiego, decyzją ministry klimatu Anny Moskwy e, oraz decyzją Daniela Obajcka, czyli prezesa Orleanu, którego możecie kojarzyć z wielu zeszłorocznych afer. E, a zadecydowali oni, zadecydowali oni o tym, że e, Polska poradzi sobie jako pierwszy kraj w Europie, w Unii Europejskiej. Odejdzie od gazu, ropy i węgla z Rosji. Najpierw wydarzy się tak, że jeszcze w kwietniu albo na początku maja odejdziemy od węgla z Rosji. E, później odejdziemy od ropy e, oraz odejdziemy od gazu i to wydarzy się do końca tego roku. No i to są takie obietnice, które e, napawają nas jakąś nadzieją. E, I jest to dziwne, bo zazwyczaj ja zawsze też gdzieś tam działając klimatycznie, e, widzę, że to zawsze jesteśmy tym krajem, który którym musi się wstydzić i który musi zwiększać te ambicje, które, które sugerowane są przez polskie, polskich polityków. I tym razem jest inaczej. E, ta decyzja została podjęta w środę, to pewnie została podjęta wcześniej, ale została zakomunikowana w środę e, i wtedy te też właśnie ta trójka polityków, czyli Anna Moskwa, Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek, gdzieś tam wykręcali się bardzo od dziennikarskich pytań o to, chociażby co z ustawami, które dotychczas blokują odnawialne źródła energii. No i zastanawiamy się teraz, co w takim razie. Z jednej strony, no to jest bardzo zajebisty news, że odchodzimy od paliw kopalnych z Rosji, z drugiej strony wciąż jest tak, że zostajemy, zostajemy przy tych paliwach kopalnych, a aktywiści, aktywistki, ale też po prostu ludzie, Zwracają uwagę na to, że między paliwami kopalnymi a wojną można tak naprawdę postawić znak równości. Gdzieś tam te rzeczy są są bardzo, bardzo silnie związane. I gdy przestaniemy już wchodzić w finansowanie wojny w Ukrainie i finansowanie reżimu autorytarnego Władimira Putina, to decydujemy się na gaz czy ropę z innych miejsc na świecie, które z kolei wspierają reżimy autorytarne chociażby w, w Wenezueli czy w Arabii Saudyjskiej. No i to już nie jest spoko i tym nie powinniśmy się chwalić, a dzieje się zupełnie inaczej. Radio. O nocnych oponentach mamy dużo do powiedzenia, bo jak pewnie wiecie, wczoraj e, miała miejsce niuansowa parapetówka, e, więc wszyscy tutaj wrócili e, dzisiaj do niuans takim no dość spowolnionym krokiem i jednak w takim e, vibe odradzania się i spokojnej rozmowy. I dlatego też ten dzisiejszy klimat jest taki na luzie i bez e, zwyczajowej spiny i bez takiego e, wiecie, zaproszenia kolejnych osób i tak dalej, i tak dalej. E, a rozmawiamy dzisiaj o e, przeglądzie tego, co tak naprawdę wydarzyło się w tym tygodniu skupiamy się na tym najważniejszym wydarzeniu, czyli na ogłoszeniu przez Mateusza Morawieckiego, Annę Moskwę i Daniela Obajtka odejścia od gazu, ropy i węgla z Rosji, bo to ważne, żeby dodawać, że z Rosji. Zaplanowali, że do końca tego roku odejdziemy od tych paliw kopalnych z wyjątkiem węgla, od którego odejdziemy tak naprawdę, powiedzieli, że w kwietniu, czyli tak naprawdę w sumie moglibyśmy już robić to dzisiaj, bo mamy 1 kwietnia i to nie był żart. I najpóźniej właśnie w kwietniu albo w maju zdecydowali się nałożyć całkowite embargo na węgiel rosyjski i wzywają do tego też wszystkich, a do tych wezwań wyjątkowo dokładają się aktywiści i aktywistki, które też tego żądają, z tym, że zaznaczają, że w tej sytuacji nie wystarczy wymiana dilera i to, czy bierzemy te paliwa kopalne od Władimira Putina czy od innego petrodyktatora jest gdzieś tam rzeczą wtórną, bo po prostu reżimów autorytarnych nie da, nie można, nie można wspierać. To, co jest ciekawe w całym tym planie, to to, że tutaj Kancelaria Premiera nie opowiada o tym jako o odchodzeniu od paliw kopalnych, jako o polityce klimatycznej, która też przecież jest nierozrywalnie związana z odchodzeniem od paliw kopalnych, od gazu, węgla i ropy, a opowiada się o tym jako o derusyfikacji węglowodorów, czyli widzimy, że na pierwszy plan idzie właśnie to, żeby i słusznie, żeby natychmiastowo odciąć się od ropy i gazu z Rosji, a dopiero potem rozkminić, co zrobić z dalszym planem energetycznym Polski. Chociaż według Anny Moskwy ta data odejścia od węgla, która jest wyznaczona na teraz, która jest znacznie za późną datą, bo to 249 rok, nie ulegnie zmianie i wciąż będziemy tej daty się się trzymali I za, no, e, za 20, nie, za 27 lat odejdziemy od węgla. E, to oczywiście za, zdecydowanie za późno. E, przy tej okazji też warto wspomnieć o tym, e, co sądzą o tym e, inni politycy w rządzie. E, mamy na przykład Petra Miller'a, który e, bardzo wskazuje na, na to, że największy importer ropy i e, gazu czyli Niemcy, największy port gazu z Rosji, czyli Niemcy nie mają odwagi wprowadzić sankcji na rosyjski gaz i ropę jak pisze Gazeta Prawna jego, jego zdaniem wystarczyłaby rezygnacja z tych surowców na trzy miesiące, aby Rosja już nie mogła się podnieść.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.